0: 所以，我们今天话题就是讨论一下什么是工作，嗯、工作的历史和未来、嗯、到底有没有意义？我觉得这个话题为什么有意义呢？对，这个、话题为什么有意义？就是因为我觉得大家都需要工作，<笑>都是打工人，所以大家再聊一聊什么是工作。对，然后呢，这个我的女嘉宾就自己介绍自己吧。嗯、我还是你是我是你的男嘉宾呢，还是你是我女嘉宾？这个关系也并没有特别理顺。嗯<笑>没关系，但是
1: 我现在要来一段 for 我的听众的开场。好、oh, oh, ， oh, 嗯，嗯。大家好，嗯、欢迎大家来到《怀疑人生》的第六期，我是主播小鱼。今天呢，我请到了一个嘉宾，这个嘉宾非常的厉害，他也是另外一个播客的主播，他的播客的名字叫做 Semantics Never Die。啊，我应该怎么称呼你？啊、
0: uh, ，我在 Semantics Never Dies 里面的名字叫 Eric。好的。
1: Eric， 要不要跟大家介绍一下 Semantic e v e r Dies？ 啊、嗯，<笑><笑><笑> Semantic s e m a n t i Never Dies <笑>不是 e v e r d i e o、okay. k、okay. <笑>介绍一下，好吧。Semantic
0: Never d i e 是一个已经死去很久的博客，尽管它叫 Never d i e n e v e r d i e but it has been d i e d for a long time。就是我好几年没有更新了，然后今天就突然看到小鱼同学也在做博客，然后就想说。我让他那个复活一下，对，我的西班牙语 never d i e never die 复活了。然后今天是复活以后的第一期节目。以前我本来规定规划的是说录一期中文，录一期英文。然后呢，但是发现英文水平一般般，所以我就呃，就跟着小鱼同学一起来几做几期中文节目了。嗯
1: ，好。然后这期节目呢，艾瑞克建议说我们可以来录一录工作的意义。嗯嗯然后我一听说，哎，好呀，我也特别关心这个话题。<笑>特别是你知道，我最近听播客的时候，发现有有很多播客就开始讲，嗯、呃，能不能不工作？啊、哦，不工作的生活是什么样子的？哎，是。哎，这位播客非常受欢迎。是是是。所以呢，我就兴冲冲的列出了我的大纲。嗯、对、嗯，我也列了，其实。对，然后呃，我跟大家先简单介绍一下我当时是怎么列的大纲啊。哦、我的大纲包括这样几个部分。第一部分，互联网大厂的工作到底有意义吗？<笑>啊，很尖锐这个问题。<笑>为什么我们讨厌工作？呃
0: 、是哎，我不讨厌、嗯、我，谁说我讨厌？我没说啊。啊<笑><笑>。
1: 第三部分，什么样的工作才是有意义的？对啊，是啊，什
0: 么样的工作是有意义的？的、嗯。然后最后
1: 就是想发散探讨一下互联网的意义在哪里？嗯哎、科技可以让工作更有意义吗？嗯嗯。然后，哎、呃，我列完这个大纲之后就发给了艾瑞克。嗯。然后艾瑞克返回给我了他的大纲。嗯嗯、啊，完
0: 全不着边际
1: 。<笑>
0: <笑>两个大纲没有任何重合的地方，我觉得非常好。<笑>然后我就想。OK， 我们带着各自的观点来这里自说自话吧。所以今天这个节目可能多半就是自说自话。你可以听到两个不同星球的人，<笑>
1: <没错><笑>对一个貌
0: 似同样的问题发表了自己完全不一样的见解。对，而
1: 且完全不搭嘎、嗯，完全不甚至都不在一个维度上，不在
0: 一个世界，也不在一个星球。所以今天要开始了另外一个星球、嗯。我先向另外一个星球的人问好，然后我们现在第一个话题要不要进入？啊，我也不知道谁应该主持啊！我现在都闹不清我自己是家，<笑>我的身份都不清楚。对，我是你的嘉宾， uh, 你是我的嘉宾，是是互为嘉宾，我们互为嘉宾，可以可以。那那那个，请问嘉宾，我们是不是从第一个话题，什么是工作，来稍微开始？<笑>或者我们为了保持平等交换的原则，嗯、我们一人一个话题呗？一人一话题，因为我们俩这话,话,话题完全都不搭。那行，你
1: 先来。<笑>我也不知道怎么把它放在一
0: 起，<笑>确实有点尴尬。不，我
1: 我是想过逻辑、啊、把它放在一起、啊是，虽然没关系，放弃
0: 逻辑吧，互开始逻辑。没事，那我们都对。是非理性主义者，没有逻辑的。对，我不需要逻辑，我需要的是直觉啊、嗯。你是非理性主义者、啊？是的，是的。你有做过,做过十六星人格测试吗？呃、做过。我是 INTJ， 但我还是个非理性主义者。<笑>太假
1: 了！<笑><笑>一个 INTJ 跟我对我一个 INTJ 可以假装非理性主
0: 义，<笑>对我克制我的理性，好吧？那好的，大家、啊
1: ，我才是正宗的非理性主
0: 义。<笑><笑> OK， 那非理性主义请开始。<笑>好吧，我们已经花了太多时间在这些不相关的话题上了。我<笑>们<笑><笑>先说什么是工作，然后这个问题呢，我是觉得它。呃、嗯，很值得探讨，因为你要理解它利益首先你得知道什么叫工作。就 work 这个词，其实我想了半天吧，就是在我们中文里面，工作这个词可能也很晚才出现。我的想象，它应该是在呃，就是民国以后，估计可能大家才知道这个词吧。嗯，在这之前，劳动相关的东西并不叫做工作，不需要你找。就是以前的中国传统社会，嗯、我觉得它是一个先天固定的，是农工商有一个。有好多人就觉得这是个顺序，其实不是。我觉得它是一个层、嗯、层级 ，Hierarchy。对，它是一个层级。嗯、你这样去想，就是古代人写字的时候也是从上到下写，所以事在最上，然后农、工、商。如果你把这个东西理解为工作的话，那可能、嗯、可能并不合适
1: 。对啊、嗯，因为。之前的人应该并不会理解自己的这个身份是一种工作、嗯
0: ，对，很晚，应该我觉得在民国以后可能才有这个东西出现。嗯
1: 嗯，我觉得工作它应该是伴随着资本主义的诞生而出现的一个词，来要跟你讲讲。<笑><笑>
0: 对，万恶的资本主义诞生了以后才，才人们才终于需要找工作。我觉得它一个最大的差异就是说，就比如说，我要是在农业社会，活我也干活嘛，但我干一个活，我知道它的全部意义，因为这个意义是我赋予它的。就比如说，我在农农村，我是一个农民，然后我今天挖了个水渠。我知道我为什么要挖这个水渠，我挖这个水渠是为了灌溉我这个田地，然后我灌溉了我这个田地以后呢，我就可以种庄稼，就是它整体整个的意义是非常的完整明确的。但是如果我是个挖水渠的工人，老板让我挖这个沟。就是、你并
1: 不知道为什么要对我并不知道他
0: 妈这个沟是为了埋光缆呢、啊嗯，还是为了埋下水道啊，还是什么？我也不不关心嘛。就是而且你
1: 知道，甚至之前在德国的集中营里边，他们会有一个事情，就是让集中营里边的俘虏每天去挖一个坑，对，然后到了傍晚再把它填起来。啊，对
0: 对，就是这样的，就是这种有点西西弗那种感觉的，就是对对，所以是意义就离你而去了。就是我觉得这样的东西才叫工作。然后我最近一段时间我在想一个问题，就是说工作和创。作。造之间有什么差别？嗯，对，那你说我去画画，我去写个音乐，是不是也叫做一种工作？觉得这个还是有很大差异的、啊、工作的目的是在工作之外的，对它的差异就在于，就是这个东西同样是经历很多痛苦、嗯，过程是一样的，但是目的是不一样的。所以我觉得这个就是工作和创造之间的差别。嗯
1: 嗯，理解。之前我看过阿伦特的一个理论，他、啊、把人的基本活动分成劳动、啊、工作和行动。他定义的劳动其实就是最容易理解的，嗯、就是我们我们的生活中都会需要你付出一些体力来维持你的一些日常生活，说你要去洗衣服，对吧？做饭，这些都算劳动。嗯、那他定义的工作是一种保证社会运行所进行的分工。他、嗯、最后定义的这个行动就跟你说的创造非常的相似。他、嗯、觉得行动是。根据自己的想法来改变环境的一种行为。嗯、如果我们今天要讨论工作的话呢、嗯，我们两个对工作的理解都比较接近啊，那也会认为工作它其实是一种在自己的社会分工下啊所做的一些事情
0: 。哦、首先，我觉得很有意思啊，就引用的题目一下就是汉娜伦特，征<笑>。带有女主播的鲜明鲜<笑>明,明特征，特征<笑>所以呢，跟我这个引用的方向就完全不一样，我觉得很有意思。另外，刚你讲到这个分工，我就特别想说，就我下一个题目其实就想讲，我们大概知道什么是工作。嗯本来我想在概念层面上稍微再辨析一下，但我感觉可能花时间太多了吧。不过我还是先辨析一下概念，然后我再去讲这个类型问题。辨析呢，如果你要用英文去想这个问题的话呢，就 work 这个词，其实它还有几个关联的词，一个就是 labor。嗯 ，labor 呢就是，当然我还去查一下这个词源啊，<笑>啊，然后没记住，对，没记住。啊。labor 就是也是劳动嘛。还有一个词呢，就跟它更稍微接近一点，就叫 a profession。profession 这个词我认真查了而且啊，你从词源来说 w a l k 它是一个古英语，就是 y a n g l e u 自有的，就这种短词基本都是 y a n g l e u 词代词，它很古老，就说明它是在那个荒蛮的小岛上以前就有这个概念。但是 profession 它是一个拉丁词根的词，就是说明它是从伟大的欧洲大陆借鉴过来的、嗯。profession 的意思是 publicly declaration 就公开宣布，所以我们现在翻译成专业嘛，可能就这个翻译也都是有问题。它原意原来是公开宣布的意思。那就是说，你可能能力特别强，然后你可以公开宣布自己工作如何如何强。但是我们现在好像感觉工作是属于有几种类型，其中一种类型就叫 profession， 但也不知道它到底是什么意思。我就想说的是，跟它相关的几个词语，可以感受一下它们不同的意思，就是 work、嗯、labor 和 profession、嗯。对，这三个词其实不太一样。嗯。嗯然后呢，就说完这个词语辨析以后，我就是在想讲一下分类那个问题。我觉得是想批判一下，我不知道是不是又有审查风险的一个观点，就是现在一般来说都把它分成什么脑力劳动、体力劳动。我觉得这个是我不是特别认可的。嗯，为
1: 什么？对
0: 为什么不认可？因为我认为很多体力劳动其实也是需要动脑的。我看了我们俩大纲里面唯一交集的地方就是那个摩托车修理的那个
1: <笑>工匠精神、啊<笑>对。对工匠精
0: 神，他就讲了，就是说。好像认为说体力劳动者不需要动脑，其实不是的。而且所有的知识，它最初的来源都是来自于真实的劳动和感受大自然。所以，知识的真正来源其实来源于体力劳动，并没有独立的脑力劳动，也就是它两个必须要结合在一起的。嗯，对，所以我就非常反对这种所谓知识工作。我觉得它有的时候就是个伪工作，就根本就不是工作，只是把别人的。剩余价值把它刮取下来，然后号称是自己的工作而已，嗯、并不是一个真正的。你
1: 自己不就在进行知识工作？对，所以我批判我自己
0: 嘛。对自我批判。我批判我自己。自我,我,我,自己<笑>我曾经看过一本书，里面就讲，即使你搞科学研究，比如以前你研究天气，你研究气象学，那站在街上看一下、嗯，可能就是 enlightenment 启蒙时代，可能你还是富兰克林放个大风筝什么之类，就是他就是你搞科学，他也跟自然更接近。但是我们现在搞科学都看数据，比如三十七点五度气温，你只看这个数字，你不会出去感受一下，说这个三十七点五是什么样的？不知道。然后我们的知识工作基本就是这样，天天面对的就是三十七点五，你毫无感觉，毫无认知。我们的工作现在就变成了
1: 对，所以完全脱离自然，这样就会导致工作出现一个什么样的问题呢？啊、嗯，好，回到了我的那一趴、嗯、了。啊，好，为什么我们都会觉得自己的工作没有意义、嗯？对，是的，因为你的工作里边缺乏和真实的人或者说一些环境的接触，是，是是所以导致你没有办法把你的工作和一种价值联系起来。嗯
0: 、是的。现代人的一个比较尴尬的一个地方，或者是后现代，我也不知道我们现在处于现代啊还是后现代，嗯、不知道
1: 。我们现在应该还是处于、嗯、<笑>现代性的阶段，阶段对，但是已经有一些后现代的这个意思已经出现了。现啊、是，但是我觉得我们目前所经历的问题，主要还是现代性的问题。啊
0: 、是，那不管现代还是后现代嘛，就是说我们至少可以明确一点。我们已经失去了目的，失去了意义
1: 。对对，上帝已死。然后，然后现在、嗯、应该是在当前的这个时代、啊、非常流行的哲学是存在主义哲学。
0: <笑>对，但是标榜自己是存在主义哲学，嗯、在哲学圈子里面是一个非常 low 的一个。<笑><笑>是这样的，对，对所以有很多人
1: 会认为存在主义哲学并不是一种哲学。嗯、
0: 对我也这么觉得、嗯。就谈到现代性或者后现代性这种东西，我是觉得可能我比较想引用的、嗯，刚才已经给我发出了挑战，引用了那个汉娜·哈伦特，所以我不得不引用一些东西，证明我其实也读过一些书的。对，<笑><笑>我想引用的是那个马尔库塞和鲍德里亚、嗯，我觉得这两个人可能在阐述这种所谓现代性和后现代性的里面，还是有值得借鉴的地方吧。比如说马尔库塞那个。单向度的，我觉得马尔普泰有一个名言，但是已经记不住原文了，就是说，你生活的意义在哪里？在你家的冰箱、你的汽车、你的住房，这些是你能找到意义的地方。嗯，它
1: 是持一种批判的观点来讲、啊批判批判批判批判，因为马克
0: 思主义嘛，西马嘛、嗯，比我们批判的，我觉得，哎，这是不是又有风险？<笑><笑>好吧，先不管有没有风险吧，我先说说,我想说。了，先不要自我审查啊、呃，对，不要自我审查。是的，然后呢，嗯、我觉得鲍迪亚比他更往前进了一步。鲍子里说：“不对，你还没有更彻底。这个世界现在已经被物体控制了。它提出一个概念叫物体系，嗯，就物体已经组成一个系统。你以为自己是主体，其实不是，你是物体系的客体，你是被控制的，你为物体服务的。这物体自己有自己扩张的一个逻辑或者一个动力，然后你只是其中的一环而已。你的劳动。”是为了物体本身完成它的增值，因为它也是有点那种西方马克思主义感觉。那你往回倒一倒，你可以想到那个马克思就讲过嘛，人已经变成了资本增值的一个工具。对
1: 你刚,刚讲鲍德里亚这段话的时候，我脑海中第一个展现出来就是马克思讲的资本增值这件事情
0: 。是,、啊、是我们的工作是为了资本增值。
1: 对，但是我觉得这个观点放在现在的社会语境下，<笑>我觉得会有很多人赞同、嗯，因为大家确实产生了这样的感觉
0: 。是的，所以呢，这个就是我们现在这个时代的环境吧。就我们的工作很大程度上是一种为资本增值服务的，但是，所以我要抛出下一个话题：在劫难逃的情况下， okay. 我们怎么能让这个过程更稍微舒适一些，或者是感受更好一些？所以，我提出一个话题，叫做工作体验。对，就是我虽然是为资本增值服务的，但是我可以在这个服务过程当中让自己更舒服一些。曾经我在进入这个行业，嗯、<笑>对，进入这个被大家诟病呃不是诟病吧，被大家讨论很多、争议很多的行业的最早、嗯，然后我就想到这个问题，我觉得我们要去考虑这个工作体验的问题。什么叫工作体验？我的定义就是在工作过程当中的情绪反应。那就下一个引出来一个话题，就是在心理学上面的一个话题，那就是什么叫情绪
1: 。接下来这一趴开始进入了神经科学的领域了。<笑>没有
0: 没有，刚刚到心理学，还没到神经科学这个范畴里面。<笑>我们先从心理学来，再往下去进入，就是你感觉工作不爽，这它其实就是一种情绪。
1: 嗯
0: 。那我们先要理解什么是情绪。对，我们先从心理角度去理解什么是情绪的话，那我觉得可能有中国几种说法，就是叫喜怒忧思悲恐惊七种分类。嗯那西方人可能把它分得更细一些，他可能会考虑这个情绪是原发的还是继发的。就比如说，你让我干一个活，我很烦。
1: 嗯
0: ，原发的情绪可能是一种愤怒，或者是一种厌恶。然后我再往前才是那种没有意义啊、无助啊这种感受，它可能是一种继发感受。其实我们想解决的问题，并不是说逃开那个为资本增值服务也好，或者是逃开它的那个宿命，可能也逃不掉。但是逃掉就是好嘛，其实也是个问题。我先不管那个，其实我感觉很多人真正关注的是过程当中的一种体验，所以我就想能不能优化这些体验。马上下面就应该进入这个神经生理学的这个呵呵范畴。体验它其实是有一个生理基础的。我们拿一个正向的体验来说，比如说我们快乐，它需要一种神经地质，大家都知道的一个叫多巴胺。但是多巴胺对它是一种成瘾性的一种东西。对于我今天吃了个甜食。然后我就觉得很高兴，这个就属于多巴胺式的快乐。嗯，对，这种快乐它就阈值会不断升高、嗯。那你说我天天打多巴胺行不行？对不起，也
1: 不是不行吧？可
0: 以，但是它的阈值会不断变高。就、哦、你今天打一点点，吃一个甜食你就觉得很快乐了，然后第二天你可能需要吃更多、嗯。所以呢，多巴胺到最后可能就变成去吸毒了。
1: 那确实是不行。对，多巴胺的世
0: 界是这样的一个逻辑。嗯、但是嘿嘿嘿还有一个替代的品叫内啡肽。内啡肽是另外一种逻辑、嗯，比如说，我今天极其痛苦地跑了十公里，嗯，然后我感受到一种克服了巨大的困难产生的一种成就感，这种感受呢，它的生理学基础就是内啡肽。对，内啡肽的世界就是这样、嗯，它来源于你克服困难、战胜挑战，然后产生的一种感觉，所以。
1: 所以，你能不能简单总结一下？就是我们不要多巴胺的快乐，呃、但是,要内泰的快乐是的。快乐。是的，我们要
0: 从多巴胺的世界进入内啡肽的世界、嗯，要战胜你的。这个尼采其实也在自己的那个，嗯、你看我引用的都是男性的哲学家，我从来没有引
1: 用。<笑>为什么呢
0: ？啊，因为没怎么看过。<笑>好吧，先不说这个。就是尼采也讲过，就是你的幸福、你的快乐，取决于你经历过多少痛苦。嗯，然后我觉得那个《西部世界》啊讲了一个很重要，就是你的意识 （consciousness）、你的自我 （identity） 就来源于 suffering， 就来源于痛苦。所以，当你这样看待你工作中、你生活中遇到的痛苦的时候，你就知道，我只有这些 suffering 才能感受到我自己的存在。如果我什么都有
1: 没有这些痛苦，
0: 必须要有的，对，而且我必须要面对它，必须要经历它，必须要经过这所有的难受、所有的不爽。战胜它，我才能得到内啡
1: 肽。嗯，但是有一个问题是这样的，啊、就是如果我可以避免这些痛苦、啊，我为什么一定要去经历它呢？对，因为你避免了痛苦就没有你
0: 了。不知道这些痛苦的感受，你是没办法去更好的感受快乐。就是我非常反对一种说法，就是把情绪分成什么负面、正面，我觉得这是错误的。嗯就每一种情绪，其实它都有自己的意义。就像你不同的朋友来家里访问你，你不能把每个人都有什么，这是负面朋友，这是正面朋，友。没有这种分法。愤怒就是愤怒，悲伤就是悲伤，喜悦就是喜悦，他们每一个都有自己的价值和意义。这就是组成自我。从逻辑上，也不可能有纯粹的快乐，是不可能的
1: 。嗯，这个我同意。嗯啊、我想起来之前看陈嘉映的《何为良好生活》的时候，啊、他。好像有一个章节就是专门去辨析什么是良好生活，啊、是不是良好生活是快乐吗？啊、不是，嗯，对不，不是。然后他的观点是这样的，就是他在里边提到了两种乐趣，他认为快乐其实是一种半生物。嗯，嗯那你从逆欲之乐中是可以感到快乐的、嗯，对，也可以从致意之乐中感到快乐。嗯、所谓的致意之乐就是一种、嗯、哎健康向上的、嗯、超越性的一种体验吧。是
0: 的，是的，这个其实另外一个人就是。我感觉应该属于陈嘉映的祖师爷、嗯，祖师爷，祖师爷，也没有那么祖师爷啊。因为陈嘉映不是那个海德格尔的再、呃、传弟子嘛？对。那往上再倒一倒、嗯，再倒一倒，倒到那个叔本华那里，到叔本华那里，他有本书叫《人生的智慧》，对、嗯、他把里面那个快乐分成了三个等级啊、嗯嗯，一个叫做新陈代谢的快乐，就我最喜欢的啊，就是吃，嗯，就属于新陈代谢的快乐，你很容易体验啊、呃。另外一个呢，就是肌肉的快乐，运动。那德国人嘛，就特别喜欢运动。嗯、德国人百分之四十五的业余时间都在运动，所以他毕竟是个德国人。呵呵对，那个毕
1: 竟是有业余时间
0: 啊。对，然后第三个等级就基本上哲学家嘛，就认为思考哲学呀这些东西，他觉得是最高级别的快乐。但是因为，呃，叔本华是一个比较彻底的悲观主义者嘛，然后所以他在这本书的开头他就讲了一个，就研究这个幸福学，就是怎么去获得幸福，有没有幸福。嗯嗯他的一个基本前提就是说，活着，你要先承认活着比死了好。To be or not to be， 你先要回答的是 to be， 然后呢，你才能去想什么叫幸福。但是在舒本华那他的答案并不是 to be， 所以他说我、嗯、我写这本书就先他的答案
1: 难道是 not to be？ 嗯
0: ，不，肯定是啊，<笑>他就说了，就是说开头就说我先退一步，就是我先不讨论更基础这个问题，嗯、假定你的答案是 to be。然后我们再讨论说怎么让这个 to B 更好，但是说其实我本身的答案并不是 to B，、嗯、所以你们就不要误解我，我是认为好像我在讨论一个人生的智慧，好像我已经肯定人生并没有，我是彻底否定它的。当然尼采不是后来就，嗯
1: 、但是舒曼、嗯、华的意思是不是说，嗯、虽然我反对他、嗯，但是如果你们觉得它是有意义的话、嗯，那我就告诉你怎么样。对会更，所以所以所
0: 以我觉得这本书感觉有点怎么说呢？言不由衷的意思，或者是不太书本华，不太书本华的一本书。对，所以就忽然想起来把这个快乐做的分级，他也比较德国哲学那种感觉。我觉得逻辑性什么之类都挺强的。嗯、对
1: 对、嗯，就是说回到为啥我刚刚要岔开讲陈嘉映、嗯嗯嗯嗯，就是因为你在讲人必须经受痛苦才能够有存在的这件事情的时候，嗯、我觉得其实跟他讲的这个至意之乐是有一些相似之处的。嗯，嗯其实陈嘉映的这个本书讲的是一个伦理学的问题。对对对，所以。何谓良好生活？就是预先设定了我们要在伦理学的范畴里边去讨论。是，如果你不追求良好生活的话，可<笑>能这个对也毫无意义对，我是叔本
0: 华，我根本不 c a 良好生活。嗯
1: 、<笑><笑>但是，如果我们大家都还在意良好生活这件事情的话、嗯，它的前提就是你必须要有一个学会控制自己的意识的能力
0: 。对，其实这个话题，我感觉它的一个前提，首先，我觉得陈嘉映他那本书，其实他已经给了答案，何为良好生活？他副标题就是答案，嗯、我觉得。对，浮标其实是行之于途，应于心，就是走你自己的道路。其实尼采也讲了 ，be yourself， 成为你自己，其实就是良好生活。然后另外一个啊、嗯呃，刚才想说的一个地方就是，哎，怎么突然一下忘了？
1: <笑><笑>太散了。对
0: ，呃，我好像思维就是这种比较发散性的吧。对，知意之乐和控制自己这件是我就想起来、嗯，哎呀，反正太发散了。我觉得这个其实是。反映了陈家静在另外一个话题更深的一个话题上的一个观点，他是支持有这个自由意志的。嗯，就是你控制自己的前提，就是说你先得承认有自由意志。如果我先把自由意志否定了，那何谈控制呢？都是我的大脑里边的一些神经地质之间的反应，跟我有什么关系啊？不是我控制的呀。对啊，对。所以，所以就是那你要先回答更基础的一个问题，就是你承不承认有人有自由意志这件事，然后你才能想说控制啊、追求啊。如果你把自由意志先否定了，控制追求就无从谈起了。嗯
1: ，但是我理解我们今天这个对话、啊，甚至你的观点一定都是支持有自由意志的、啊啊。对，你怎么知道的？是的
0: ，是的，<笑>我确实是支持，而且我
1: 不然我们今天聊的就会是,<笑>是虚无的话题、嗯，还谈什么工作体验呢？对,对,对,对,对,对有什么好工作的所以，所
0: 以我是比较支持陈嘉映老师的观点的。我也是支持有自由意志的，就是尽管我无法证明。但是我的 belief 就是我的信念里面是肯定有的、嗯，是我觉得一个最关键的一点就是圣经里面的一个提示，就是说创世纪里面他讲的是那个苹果，那就是自由意志的隐喻、嗯。我觉得就是你有自由意志的证明，就是你先要违反规定，你先要违反、哦，那不然你怎么能证明你是自由的呢？你必须要先违反某些规定，你才证明自己我是有自由意志的。但是。嗯，都是有代价的，就被轰出去了，吧<笑>从伊甸园里边就轰出去了。所以我觉得一样的呀，就是如果你相信有自由意志，那你必然要经历很多 suffering。嗯，就是这两个肯定是，如果你没有自由，你纯服从，那就根本没有什么痛苦之。我反正我纯服从嘛，你说什么我就干什么，就是我大脑里的反应，神经反应。但是如果说我们是有自由意志的，那我觉得这个是必然的。代价就是 suffering， 所以有人不是说哲学就是自由精神穿越历史的悲剧，它就注定是一个悲剧。所以在尼采那里，他的一个观点就是说，当我知道它是一场悲剧的时候，我还仍然肯定它。我觉得这才是真正的彻底肯定的一种回答，就不像朱本华那种，他就告诉你是个悲剧，然后说你哎，反正你就凑合吧，就是<笑>。啊<笑>、哎，不是这个意思啊，反正就是通俗解释吧，就是，但是我觉得尼采这个答案可能更接近我自己，是痛苦，但是痛苦中它能产生美感。如果你要是用心理学的角度来说，就叫什么生本能、死本能，就是有一种死本能，就我明明知道我站在一个高处，我就很有一种想跳下去的欲望，这种就叫死本能。就是法文里面专门有个词形容这个东西，扯得有点太远了。但是我是觉得从根本上来说，痛苦。才能产生美感，这是我的一个比较接近于尼采的一个观点。所以，我们并不需要回避痛苦，我们需要接受它，然后需要感受它，然后需要让它在我们身体里面存在
1: 。哎，嗯、回来了啊、嗯，讲回痛苦这一趴了、嗯
0: 。是是，所以工作是痛苦的，但是我们不逃避它。对，是，<笑>对这个观点终于说出来了，我也得绕了这么多圈儿。<笑>不是，我觉得可
1: 能大家听到这个观点之后会很失望，嗯、很失望啊、嗯。对，因为有很多人他们逃避痛苦，对，然后很多人都会在想，嗯，我能不能不工作？嗯、在什么样的条件具备之下，我可以不再进行现在的工作呢？是的，但可能答案就是你永远没法逃避。嗯、你能逃避得了现在的这份工作，嗯、但你逃避不了你以后人生中会经历的。嗯我觉得，就你
0: 有限的人生来说，嗯、可能确实逃避不了。嗯、但是
1: ，<笑>来来来，
0: <笑>既然说到这个话题，我必须要抛出我的一个，来讲讲
1: 工作的未来。对
0: ，必须要抛出我的这个重要的话题，嗯、就是关于工作的未来问题。首先，我第一个观点，工作会终结，啊，是我长期以来持有的一个观点，它并不是一个。一定伴随人类全部历史的一个东西，我觉得它肯定会终结的，因为它也不是是有史以来就有。那你说我以前我在农耕时代，我在更早，我在原始人的时代，我在狩猎时代，我在采集时代，我我那个是工作吗？并不是，那是、个、为了我的 survival，、oh. 就为了我的生存。生存是是会有的。但是工作这件事情肯定是要终结的，就是
1: 我之前没有想过这件事情、啊，但是你在讲了，你都已经讲回农耕时代了、啊啊，那我想了一下，毕竟资本主义也就出现了四五百年的，对对吧？<笑>
0: 共产主义是我们的未来，
1: <笑>对我们是坚定的马克思主义那必须的，
0: 那必须的，你看这个过审太容易了，对。<笑>对<笑>，所以为什么会叫终？因为本书就要工作的终结》啊。但是我发现，就是能写出什么什么终结的这种、嗯，都是非常大牛啊。什么历史的终结吧，什么什么这终结那终结。但
1: 最后写历史终结被被打脸了嘛，啊，对，对被
0: 打脸是。不过工作的终结已经有了一个，我觉得有一个苗头。嗯
1: 。就第一个
0: 苗头呢、嗯，就是叫做普遍基本收入，或者叫无条件基本收入制度。这个可以去 V K P 的啊，去百度百科都能找得到。然后他的意思就是说、嗯，这样一个假设。如果你不为糊口而工作，你就是创造，就是工作终结以后、嗯、替代它是什么？就是创造。嗯
1: 。所以你的逻辑就是说，未来也许是因为科技的发展，啊、嗯，到达一定的程度，全人类都实现了富裕，对<笑><笑>
0: 那不一定，不，普遍基本收入，普遍基本收入的意思就是说，嗯、呃，满足你最低生活需要、嗯，就比如你需要复制你的细胞，你需要多少卡路里？这个这不是我这样去想，的，就是那个、嗯、应该是联合国教科文组或者联合国什么什么扶贫委员会，他就是说怎么定最低的收入，就是靠比如你一天需要三千卡的热量。然后这三餐卡热量，它也可以是大米饭，它也可以是肉，那我就用最便宜的那个，给你算出一个最低的。嗯、对，所以这个呢，就是最低普遍基本收入的意思，就是说，那可能比这个要高一点，就是说你能吃能喝，然后能能 survival， 在这基础上你想干什么干什么。他举了好多例子，比如说达尔文花了三年还是五年的时间，一直在全世界转嘛，去考察各种化石、各种小岛，他才能写出进化论。嗯，或者其实那本书并不叫进化论，那就先不说那个。然后还有其他很多人都是，就是如果他为了糊口而工作，那达尔文还能写出进化论吗？有一些人就开始做一些社会实验，就他那我们建个房顶，就建个基金，嗯，选拔一些幸运儿，说我们就给你提供这个普遍基本收入，就每月给你几百磅或者是几千欧元，然后呢你想干什么干什么，看看他是不是能创造出更大的价值。这个叫做普遍基本收入制度，但这个实验的结果我还没找到，嗯、我也不知道。
1: 满怀期待的听实验结果
0: ，没有结果。对，另外一个呢、嗯，我觉得就是，如果你再往回看，嗯，比如说像古希腊这个时代，嗯，其实公民是没有工作的，嗯、就是看你怎么定义吧。就公民呢是靠奴隶嘛，就是奴隶来去提供食物，嗯、提供所有的。在古希腊人穿得很,很比较简朴，就是也没有那么多的欲望。公民们在干嘛？就是创造。嗯，呃，戏剧、哲学，出去打仗之类的。那你说这个叫工作吗？我感觉其实并不是我们定义的工作，努力是在工作。所以，我觉得未来可能是会有了人工智能，有了机器人努力、嗯、我们可能的生活状态就像古希腊的公民一样、嗯，每天的工作就是站在广场上辩论哲学，就像我们今天这样，就是
1: 去创造。哎，对，嗯、去创
0: 造新的思想，去创造新的戏剧。啊，可能我觉得这个才是工作终结以后的。这是
1: 一种非常乐观主义的想法。<笑>
0: 对，其实我不是个悲观主义者。
1: <笑>我现在还是有一点持悲观主义的意见、嗯嗯，可以，因为我觉得即使未来我们的物质世界可以达到你说的这种程度，嗯，当然阻碍在人类面前的最大的一个障碍就是资本增值的冲动。嗯，他、嗯嗯、会想尽办法的把人卷入到他的,的。增值的进程中去，使人无法得到自由、
0: 嗯，而他
1: 用来绑架人的一个最大的武器就是消费主义。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，这个非常认同。我觉得这个观念就基本上就回到刚才鲍德利亚的那个说法里面，就是说鲍德利亚把这个批判做得非常的完善。我觉得，但是他到最后给出结论的时候，就比较田园诗，就比较想象了，就他提出一个叫什么象征性交换。<笑>嗯，它这个东西会替代资本、嗯，但我觉得这个是非常难的，因为如果真的物体系已经形成了，就像那个 Matrix 那个《黑客帝国》那个电影，其实就是在鲍德亚哲学的基础上，嗯，去做的嘛。嗯、就是如果这个 Matrix 就这个物体系已经形成了，那你怎么能逃脱、嗯、它？其实这是一个。没法解掉这个，<笑>没法解决。但是另外一个方向也是比较有点像保尔·迪亚这种田园式的幻想，嗯、就是就是、那本书，就是那个修摩托车那个<笑>摩托车修理书。嗯、哦，对这，这里要给
1: 大家安利一本书、嗯，这本书的名字叫做《摩托车修理店的未来工作哲学》对，对，回归工匠精神。是，我也不知道我。背错了没有？没有但大概就是这个意能把这个背下来不
0: 容易，我就骑着个摩托车、哎、<笑><笑>对，然后他里面给的答案就是工作的未来就是回到过去、嗯，就是手工艺。他认为手工艺是可以给我们意义，能回答我们所有的困惑。当然，我感觉这个其实也有点想象。
1: 嗯，但，嗯，哎，我有想过这个理论、嗯。我觉得它在局部层面是可操作的是。是，整个社会不可能回到过去。对。但是有些人也许能够有能力选择。嗯嗯
0: 、是是。呃，另外一本书，这本书叫《万物闪耀》嗯、啊。啊，这本书
1: 我没看过。
0: 啊，没看过、嗯，好吧，我也没看过。但我看了一本书，<笑>引用了这本书啊。对，《万物闪耀是》是呃两个。当代的哲学的教授，然后写了这么一本书，嗯、为什么叫万物闪耀？前面批判基本上跟我们刚才讲的这些逻辑差不多，嗯，也是说我们已经没意义啦，我们被资本增值物体系什么这种控制，基本没意义。然后他给出的解决的解药，其实跟那个摩托车那本书是一样的、嗯，就是也是要通过手工劳动去重新跟物体发生联系，通过这种方式达到对工作的一个颠覆也好，嗯、否定也好，反正就是超越对，然后最后你就万物闪耀了。<笑>对，他、啊
1: 、这个、观点还挺细的，非常
0: 非常接近，就和那个摩托车那本书非常非常接近。然后我就想呢，如果你沿着这个稍微延伸一些，嗯，就可以想到我们东方人其实早就已经在这个方向上，不是想得很远，是实践了很久了已经。比如我们回到唐宋时代，就是有这个叫农禅嘛。当然，这个社会基础可能是跟那时候的流民啊这些东西有关系，但 whatever， 他们其实。追求的就是在挑水砍柴都是道比如那个最著名的那个六祖慧能不是舂米，对，在那舂米的时候觉悟了。比如说那个百丈禅师里面，他有百丈清规，他就讲就是，你作为一个禅僧，你每天就是要做重复性的工作、嗯。然后你再重复里面去修行，修行就是修正自己的行为和想法。然后就是在任何状态，你能进入冥想，比如说你砍柴的时候，突然一下砍得特别专注的时候，然后你就进入一种冥想状态。嗯、然后我觉得这个不就是那个万物闪耀，他想说的不就是这件事吗？我们中国人都实践这么多年了，所以我觉得好像跟这个是非常接近的。
1: 对，嗯、确实挺接近嗯。嗯，所以
0: 呢，我也推荐几本书吧。我觉得有一本书就叫《十分钟冥想》。嗯，就是你每天冥想十分钟，但是它里面也讲了他自己的去学习冥想的过程，其中有一件事情就是通过工作来冥想来认识自己。就是他有一次到了一个寺院里边学冥想，然后呢，这个僧人们就说：“那你就割草去吧。”然后他就愤怒了，说：“我大老远我来的这儿是尼泊尔还是哪儿一个寺院，特别老远一个山里边，我来学佛法的真谛，然后你让我天天割草，就愤怒了。但是呢。”也去割了，然后割着割着，他就忽然就就领悟到，就忽然想到自己为什么会愤怒，就是带着一种觉察的状态去觉察自己这个愤怒的来源是什么。然后，反正就从这个地方，他就得到了很多的开悟也好或者是什么。所以我觉得呢，嗯，如果是从这个角度去出发的话，那我们就是不管干什么，如果都能开悟，那我们是不是也可以像？百丈痕师啊，也像这个人一样，就是我们可以在我们的工作当中尝试，能不能进入到一种冥想冥想状态
1: ？<笑>不是这个冥想状态、呃，就是你推荐的另外一本书，对吧？也讲到这个事情。还想推荐另外一
0: 本、嗯，就是关于禅和冥想这件事情，现在不是又还重新流行、嗯？我觉得很有意思，就是说我们已经就是遇到很多困难，然后一部分人他就像古代找解药、嗯，然后你就发现古代那些修行，现在突然又都流行了，什么正念。正念冥想这些东西就突然都流行起来，其实就是无药可救的时候，然后你就找以前的药去老药吃一吃看管不管用。对，然后有一本书叫《爱情与工作的每日禅》，也是跟这个差不多吧，就是那可能它多了个爱情吧，就除了工作以外，你还要想自己的情感方面的一些东西啊，在里面也能获得一些禅的一些东西。还有一本书叫做《专注力修炼》，它英文名字叫 Attention。Beyond mindfulness 就是现在最流行的那个正念，不叫 mindfulness， 它是叫 attention beyond mindfulness，、嗯、就是超越正念的。注意力，对，感觉有点悬。
1: 嗯
0: 、<笑>对，然后他就其实也是一样的，跟一套方法，你怎么去有意识的训练自己的注意力、嗯，专注在一件事情，不管是什么事情。嗯、当你足够专注的时候，你就就是进入那种所谓心流的状态。嗯、其实我刚刚想提的就是这个、嗯，是的，跟这个都是一，这些其实都是相通的、嗯。所以我觉得呢，也没准我们的解药就在过去。就在那个百丈清规里面，可能我们天天砍个柴，其实就开悟了。管你做的是什么呢？编代码还是写文件，无所谓的，反正跟砍柴是一样的。开悟了，你觉得这些东西都根本不重要。我的幸福就在当下，就在此刻。对
1: ，我有一个观点，我觉得其实人类的基本需求或者人类真正追求的东西，在几千年来并没有。本质上的变化是的，是的，嗯，但是我们的现在的时代会把一些东西植入到我们的意识中，让我们以为这些是重要的
0: 。对，又想讲讲那个辨析一下词汇，来<笑><笑>。<笑>哦，不，延先从另外一个方向延伸，就是关于没有变化这件事情。就我其实经常和人讨论讲的一件事情，就是、嗯、其实你看我们的身体七十多万年没有变化了、嗯，就我们这个身体其实是一个石器时代的身体。然后呢，我们的道德水平呢，从中世纪到现在，真的有发展吗？我
1: ，没有吧
0: ？中国的道德水平、<笑>伦理水平，从战国时代到现在，有没有特别明显的进步呢
1: ？因为我们现在讲到伦理，都会回到古希腊、啊，回到中国的春秋战国时期，所以就一丢丢嘛
0: ，就两千多年了，你的伦理也没有什么进展、嗯。然后呢，科学是挺多进展的，嗯、所以呢，你就是用个七十万年前的身体。和一个两千多年前的道德水平，嗯、然后抱着一堆<笑>新出来的科技玩意儿，然后你说你要进入一种幸福状态，我非常怀疑啊，为什么？为什么不
1: 相信这件事情
0: ？<笑>对呀、啊，我觉得这个机都不可能嘛、嗯，所以就是确实是，就是你的身体也没适应这些东西。我们比如说天天坐飞机有时差，然后呢，道德伦理水平跟现在可能也都有一些没有特别匹配。嗯，如果你按这个思路下去，可能确实有点悲观的。<笑>对，有点悲观了
1: 。但我们还是要做乐观主义者，啊、乐
0: 观主义者。所以我是说，一切这些一切呢，可能都是在劫难逃的。所以我其实更关注的，就当我看到这个问题的时候，我更关注的是体验和过程。嗯
1: 嗯
0: ，这个其实是我我有没有方法，比如我的多巴胺、我的内啡肽、我的肾上腺素、五羟色胺、呃，血清素，能不能让它达到一个平衡状态？其实这个我觉得我自己更关注，就是你思考意义当然是很重要，但我更觉得。方法可能有的时候，就佛学的话，他想什么法门，八万四千个法门，其实就是道路、嗯。我觉得道路和方法，可能或者是过程和感受，可能比结果和意义更值得关注。嗯
1: ，对，就是过程，可能就是你的目标，嗯、只是没有意识到
0: 啊。是的，是的是这样、嗯，是这样。所以呢，我自己觉得呢，<笑>终于进入到我控制的话题领域里面去，就是。刚才其实没讲到的，就是说呢，呃、嗯，关于情绪的一些进化论意义。如果你相信科学，那我们其实都是进化的产物嘛。那我们为什么会进化出焦虑？为什么会进化出恐惧？这些痛苦这些东西，它的价值在哪里？就是你放大一看，你发现这的真的有价值。焦虑这种情绪，我感觉是一个面向未来的一种情绪。就如果你没有这个了，那可能你就饿死了。冬天要来了，你不焦虑。嗯<笑>你已经饿死了，到了冬天你就被冻死了，被冻死了。
1: 想起了那个寓言故事、啊对。对
0: 对，所以呢。恐惧那是必须的呀、啊，你必你让这个物种存在一下就没有对，没有恐懼恐惧可能应该是在爬虫类大脑里面存在的，就它并不没有在新皮层里面，就是应该是更深层的一种感受。为什么那么多人看恐怖片儿？其实它是一个在爬虫类大脑里边的那个反应。没有恐惧，那人类就不存在了。所以这些东西其实都是有价值的。从这个角度上说，我觉得都是好的。你能感觉到焦虑，能感觉到恐惧，能感觉到。无意义，这些所谓的这些难受的感觉，真的都是有价值的
1: 、嗯。哎，那我的问题就来了、嗯嗯，就是如果一个人的大脑长期被这样多种的情绪所支配，嗯
0: 对,哎、对，嗯他，就不能长期嘛，就是它有一个，其实就是一个量和度的问题。但如果你否定它，它可能会反而增加得更快。如果你真有控制这件事，曾经我跟人讨论过这个关于控制情绪、控制焦虑、控制，我觉得是、嗯
1: 、打引号的控制。对
0: ，控制是有两种理解吧，一种理解呢。你用英文想这个问题，就想了就有点明白了。就一种理解呢，用英文说就是 constraint， 就是限制。嗯，我有焦虑了，然后我就拼命的想怎么能不焦虑。这种就是 constraint， 就是一种呃限制，就是你把它掐死。但是其实你掐不死，你越掐它越大。是。另外一种控制呢，我觉得叫做 control。我的焦虑来了，然后又走了，比你焦虑十倍。但是呢，请
1: 辨析一下这个词的词根<笑>对。对
0: Anxiety 嘛，焦虑来，然后它走了。我的恐惧来了，让他也走。前段时间我特别喜欢听那个西梅塔拉写的那个《波尔塔瓦河》，我觉得这个情绪和生命就像河流一样，只、嗯、要它是不停滞的、嗯。它里面有各种各样的东西，是什么泥沙俱下之类，我觉得很正常。就是焦虑、恐惧、嗯、烦恼、愤怒，全部扑面而来，然后又到我身后去
1: 了。哦，哎、这种控制，我已,我已经给咱们这一期想好了配乐，啊、就用《博尔塔瓦河》<笑>，<笑>挺好的
0: 。那一定要用卡拉扬的版本，没问题。呃，所以我觉得这个就是我的理解吧，就是当你遇到这些东西的时候，有的人反应就是我一定要去克服它。曾经我有人跟人讨论过这个问题，说我在工作中特别焦虑，啊、呃，怎么克服？然后我就问了一个问题，我说那 OK， 你想克服焦虑，你知道焦虑的反义词是什么吗
1: ？安安
0: ，前面加个否定词根，这不叫反义词，就比如说 okay, 反义词是吗？呃，我个人的观点，焦虑的反义词是好奇。
1: 哦、oh, ，curiosity 就是
0: anxiety 的反义词、就是 curiosity。curiosity 的 cure 它本身就是带有一种治愈的意思、嗯
1: 、，cure 就治愈，啊、果然是
0: 。对，嗯、所以呢 ，curiosity 它就是有一种治愈的意思。嗯、另外，而且 ，curiosity 是开放的，开放什么意思？就是我带着好奇心、嗯，也是面向未来的。但我带着好奇心，我可以接受所有的结果。嗯，比如我们这期播客没录成。我也可以接受啊，但如果我一直想，我只能接受一种结果，这个播客一定要录得特别好，播放量一定要达到一百万，嗯、那样就我就焦虑了。对，所以呢，焦虑就是一种封闭式的思维方式。
1: 嗯，你
0: 只能接受一种未来的结果
1: 。嗯啊，我觉得这句话说得特别好，就是<笑>、嗯、就是你直接把这句话套用到当下，我们的同龄人为何如此焦虑，你就能得到答案。对，原因就
0: 是你只接受未来给你的一种。没错，很可惜，未来是非常的不确定的。它能给你无数，所以替代焦虑的情绪就是 curiosity。你带着好奇心去看未来给你什么，然后你很好奇的去等待它或者去追求它。我觉得这个才是你如果真想克服焦虑的话，当然焦虑值不值得克服，这本身就是个问题啊。但如果你真想克服它，我觉得可能一个比较好的处方就是好奇，就好像那个《阿甘正传》那个那种巧克力盒子里。<笑>所以我觉得这个是我自己的答案。我觉得
1: 这个不算克服了啊，或者说它是一种治疗
0: 。对，治疗教育。其实我觉得接受是更好的一种选择，接受不了，那你可以把它换成好奇心啊啊对嗯，我觉得好奇心才是人的人性里面最可贵的一部分。这个话题感觉聊的有点……不是
1: ，你刚才讲这一段的时候，我脑子边一直在想，哎啊，怎么样才能回到工作这件事情、啊？回不去了
0: ，回不去了，工作已经终结了。<笑>然后回回到工作上，刚才我想说的就是说，工作是在劫难逃，不可避免的。嗯，我更关注的是过程和体验。嗯，那怎么来优化和提升这个过程和体验？嗯，那我觉得就你需要一各种力，就是励志力、专注力这些东西帮助你去改善这个体验。还有就是你理解你的情绪体验里面的很大一部分就是情绪体验，然后进入到什么心流啊，也好、冥想也好这些状态。里面我觉得这个是我给的一个嗯答案嗯
1: 我觉得这个答案它好理想啊、嗯！根据我过往的工作经历，呃、是感到有些工作没有办法通过这样的自我控制。呃、比,如比如说呢？比如就不说了
0: 。<笑><笑>比如说割草这件事吧，就比如说割草这件事，嗯，它也是个很无聊的工作嘛。但是你如果带着觉察去割草，嗯、所以我非常建议看看那本书，嗯《就十分钟冥想》这本书里面，它讲自己是怎么、嗯、慢慢从这里面也能一下就。嗯，就是悟到了。对，割
1: 草这件事儿，我觉得还不一样啊。割、嗯、草这个事儿让我联想起来另外一个观点，叫做由艺入道啊、嗯。就比如说有些人为什么他要去学一个乐器的话，对对对对对对我最近在弹吉他，是是。是。然后你其实，在钢琴还是笛子？对，不是底子，那是动销对。啊，对不起，对不起。横着飞叫底子，竖着吹不够专业。嗯、其实，在这个练习过程中，你做的都是重复的很无聊的事情，但是你可以从这种重复中是的感觉。知道自己的技巧在一点一点提升
0: ，就像那个我自己觉得，就修摩托车这件事情
1: ，嗯
0: ，它为什么会给人带来意义感？因为你可以这样想，就是修摩托车其实跟老板派给你一个活是一样的，
1: 嗯
0: ，是别人的摩托车，你修再好，那车也是别人的，<笑><笑>他早晚得把它拿走嘛，<笑>对吧？老板派给你活的活，那也不是你想干的，有很大程度上不是你想干、嗯。但是如果你能从帮别人修车里面提升自己的记忆。嗯，技能就是如果用希腊文的技能叫索菲亚，就是 philosophy 那个 sophy。
1: 这个挺有意思的，因为索菲亚通常被翻译成智慧嘛。慧对,
0: 对，但是其实，在希腊文的原意里面，那本书也讲的是技能，并不是凭空想的智慧，嗯、就是更能更接近于一种手艺的智慧
1: 。明白。对，所以这个其实有点呼应你最开始讲的，嗯、就是知识并不是凭空产生的。是
0: 的，是从。嗯手脑并用产生的、
1: 嗯，我
0: 我先我好像又有点。没
1: 你继续修摩托车<笑>
0: ，修摩托车对，所以呢，我觉得呢，就是说，摩托车是别人的活儿，也是老板派的，但是你从里面提升的技能是谁也拿不走的
1: 。如果你抱
0: 着这个目的，所有的摩托车你都愿意去修，所有的老板派的活儿你都愿意去干，因为我总想从里面提升我自己的知识和我自己的技能。有一个技巧就是你给自己设计一个挑战，比如说。最无聊的工作就是割草、嗯，我可以不可以给自己设计一个小挑战，就是说我今天能割得更快一些？嗯嗯，
1: 但我又有两个问题啊。嗯嗯、首先，假设我不想修摩托车，嗯、我想做饭怎么办？啊、嗯嗯。然后第二个就是，嗯我,嗯、我也可以修摩托车、嗯嗯，是。但我想修几年摩托车，我就能去修卡车。嗯、
0: 啊，修卡车是。对。
1: 这是两个不同方向的问题啊。啊、
0: 嗯。是，我觉得呢，就关于这些问题，我感觉我自己的一个答案就是说，首先你想做饭，现在其实很简单啊，就是换职业通道、嗯。我感觉其实现在这个社会好像还好，嗯。但是你要想从摩托车晋升到可以修卡车，<笑>对这个你自己自己本身技能的提升其实是很重要。但是再往下去质疑和追问一下，就是。如果你用这个斯多格主义的观念去追问一下、嗯，这个目标本身是不是一个内在化的目标？就是比如说，我去参加一个比赛，嗯、参加一个网球比赛、嗯，外在目标就是我得冠军，但不好意思，嗯、不是你可控的
1: ，对
0: ，这<笑>是外在。<笑>内在目标是什么呢？就是我训练多长时间？嗯，我每天练五个钟头，踢球，练五个钟头发球，这些是我可控的。嗯。所以呢，当你把目标设定一个外在的目标的时候，你多半会很难受，因为它不可控。比如说我做这个播客，嗯，如果我的目标是所有人都满意，不过
1: 你的目标是超过个位数的收听量，你、啊、可能要失望了、啊
0: 我。我的目标只是把它做完。<笑>目标如果内在化的话，我的目标就是今天我把它录完。至于听众们怎么想我的观点，这我控制不了。它也不应该是我控制的、嗯，所以呢，我觉得就是在设定目标的时候，就是回到刚才你讲的那个问题上，就是丢卡车这件事情，它是不是一个我能控制的？先要研究一下这个问题。如果不是我可控的，它就不应该是我的目标。
1: 你这个观点有一种似曾相识的感觉，
0: <笑>跟谁似曾相识呢
1: ？<笑>跟某个哲学流派的观点、啊对就是、东派似曾相
0: 识，就是陈思路啊，就马克奥勒留、嗯、那些人可能。他们都是这样去看待这个些问题。
1: 从这个点出发，其实我还蛮想探讨一下所谓的内在动机和外在动机的。是、嗯哎、是。对，因为我觉得，我自己反正是很长一段时间都是一个非常受外在反馈所影响的人
0: 。对、嗯、对，能理解。对，我我觉得外在反馈也不是不重要。嗯，但是听听就好吧。<笑>我觉得是这样的啊，就是如果你要是看过那个阿德勒心理学，
1: 自卑与超越吗？
0: 还有一本最近超流行的阿德勒心理学的那个通俗读物，叫《被讨厌的勇气》<笑>，超流行。我也不知道这本书怎么突然一下那么流行。<笑>它里面不是讲了一个最基本的一个原则，就是课题分离。嗯，反馈不反馈那是别人的课题。我怎么做呢那是我的课题。其实，在其他的其他的人的哲学里面也有讲过这种，就是你始终是有选择权的，但是你可以顺从自己。我就感觉这个人人身攻击了我，我就要回应他，以直报怨，以德报德也没问题。我可能有的时候会更过分一些，我遵从旧约圣经的原则，必七倍报偿。就是、你骂我一句，我必须骂你七句。<笑>也可以，也挺好，也没问题啊。就是它是你的选择嘛，<笑>要相信自己有选择
1: 。对，我其实想说的就是说，说、啊、我为什么之前会非常受到外界反馈的影响？嗯、我觉得根本还是在于、嗯，呃，自己缺乏一个内在的秩序啊。嗯、哦呃，所以就是你刚刚讲到内在动机的时候，我就想到了这一点。是、嗯，有很多人其实他并不能够清晰地识别自己的内在动机到底是什么，嗯，嗯所以他就很容易被社会。嗯，构造出来的一些东西所带着走嘛。嗯、是啊，嗯
0: 、所以未经反思的人生不值得过嘛。嗯
1: ，那<笑>怎么反思？我觉得也很重要、啊。对，所以就是我自己觉得，怎么样才能够建立起内在的秩序、嗯嗯？还是可以回到你刚提到的心流上面来。啊
0: 、嗯哦，对对对、嗯。其实我觉得呢，秩序这个词，其实它是一个怎么说呢？有代价的吧，就是因为这个世界是热力学第二定律支配的嘛、嗯，就是它从有序向无序的演化是。不可逆转的吗？必然的，应该是一种必然，嗯、就熵不断增加。嗯，然后奶个不对啊，说这个宇宙是熵增的，那为什么生物进化是熵减的？就是为什么人、嗯、<笑>生命在不断的变成复杂？嗯
1: 、呃，是因为宇宙是因为局部熵、呃、足够的巨大的熵增，然后才、呃、是因为不是
0: 是因为局部的熵减会加快熵增
1: 哦、嗯，
0: 所以呢、嗯、才会有这种，所以你要想恢复秩序，嗯、那就需要能量，需要心理能量和。各种各样的能量来维持的，就无序是必然的，有序是要训练和需要代价的。的、嗯。当你认识到这点的时候，你再遇到无序的时候，你觉得哦，那我可能是代价钱没付够，<笑><笑>对，所以它就无序了。但我最近那个为什么刚刚提到卡拉扬，其实我最近看了卡拉扬那个纪录片儿。嗯<笑><笑>对，卡拉扬是我的男神嘛，就我的 role model 嘛。嘛。我
1: 感觉你的男神有挺多的啊，维特跟斯坦啊，维特跟斯坦也多的。啊啊、多
0: 呢对对先先说卡拉扬吧，男神太多了，说不过来、嗯。他相信的是什么？他像这个世界的那个 harmony，、嗯、就是不相信说这个世界是靠暴力、嗯，是靠强制力来驱动。他举个例子，就是天上飞的一群鸟，大雁是有个头雁，但是很多鸟、嗯、它就是一堆鸟在那飞。然后也能形成一种美感，但是它是种自发的，看不到任何强制力。这种东西可能是天然，是能有这种
1: 嗯
0: 世界嗯它，它不是自带和谐，对，只是你没看到。它是
1: 被人为控制呃、啊，塑造出来的一种秩序。对对，对嗯、就是你
0: 字本身其实有序，就是、世界本身是有序的，你本来已经你
1: 这是数学家的想
0: 法、啊，<笑>对吧？其实音乐跟数学是非常接近，他就认为这个世界本来就是有序的，本来就是和谐的，不需要你来创建什么，你只需要发现这些哈莫 r 在你身体里面，在你的大脑里面，其实本来就有
1: 。哇，我觉得这个观点好美啊！对，对<笑>非常具有美感。卡拉扬那个
0: ，他那个纪录片的副标题就叫 “Beauty I See”，、哦、如我所见之美，就是这个。啊，你说到卡拉扬，我、嗯嗯
1: 、想到另外一个版本龙一、嗯，因为最近他是要举办音乐会了，还是怎样？嗯嗯、是，就是、最近对他的宣传比较多、嗯，然后就了解了一下他的那个一几年出了一个专辑，嗯,嗯,嗯,嗯然后那个专辑他的意思其实就是无序。
0: 啊，对，反正就是秩序欧的，或者是哈。a r 就你看你怎么理解秩序这个词。嗯、我其实觉得欧的这个东西，感觉听起来就是有一种，命、呃、令。对你承认一个上帝或者一个什么东西，倾向于卡拉扬的这个理解，他认为哈， a r 是自发的，嗯，不是欧的、嗯，本来自带美感，所以卡拉扬每次指挥时候都闭眼，根本不看，就是让你们自己形成一种哈。a r 能达到这种境界，就像一群飞鸟，没有任何鸟在那儿领导它，它也能形成一种美，能形成一种秩序。我觉得这个其实才是最高的一种
1: 。那你觉得这种状态有可能在我们的日常工作中实现？对啊，所以
0: 你需要专注力修炼嘛
1: 。<笑>我觉得可你,你可以正式开始讲一下这一趴吗、啊？行，可以啊，没问题
0: 。我是不是先喝口水？等你，等你。我们就好，回到刚刚的话题，最后一趴了，我觉得应该是嗯，嗯，最后一趴就是关于讲一些实际的 tips 吧。就刚才好像已经说到了一些过于形而上学的。<笑><笑><笑>其实我并不是一个形而上学的人，我想先承认一下
1: 。回归 ANTJ
0: 啊，对，回归 ANTJ， 回归到提高工作体验很重要的一点就是提高意志力、专注力。那我们先要研究一下什么是意志力。呃，理工男的这个呵呵人设要暴露了。意志力呢，它是一个生理机制
1: ，它并不
0: 是个心理机制、嗯。这个观念是我比较认可的，就是它靠的是大脑的前额叶来去生成的意志力。前额叶它分成三个部分，这我都有认真做研究啊。第一个部分就是前额叶的左侧，主要控制就是我要做，就是一种欲望。第二，前额叶的右侧呢，就是它主要就控制的是我不做。不吃垃圾食品，我不喝奶茶，这种呢就是你给自己的好多限制，这些限制都是从右侧来完成的
1: ，中间偏下
0: 这个部分呢，主要是负责记录一些长期目标、梦想。我
1: 有一个问题，前额叶在哪儿啊
0: ？前额打敲开以后，应该就是这个，<笑><笑>就是意志力这个东西，它是受到冲动系统和自控系统两个东西来回拉扯的。嗯，冲动系统就是我要发脾气，我要睡懒觉，我要吃甜食。怎么舒服怎么来，我要躺着睡觉、嗯。可能我们平常觉得不工作更舒服，其实是由冲动系统控制。但其实，如果你真的什么都不干，并不会感到快乐的，因为冲动系统、嗯、怎么说呢？就是它起作用的时候的前提是你没有完成这些东西，它也会产生这个冲动、哦。当你有这个东西，你就感觉不到它还有一个就是自控系统，自控系统就是关注长期目标的一个部分。嗯、这两个部分来回拉扯，就形成了你的这个大脑里的意志力。然后你的意志力强弱可以测量到啊、呃，有一个指标叫做心脏变异率。
1: 这个让我觉得有点儿危险<笑>啊,啊！如果以后互联网大厂把测试对对对心意志力、强弱<笑>作为考核项，
0: 对对对，心心脏变率就是说，比如我跑个步，一下把那个心率拉到一百八了、嗯，让它回到正常心率。如果你正常心率是七十的话，它中间花的时间，这个就叫心脏变率，是可以测的、嗯。然后意志力呢，它跟体力是一样的，是需要消耗葡萄糖的。嗯、所以呢，当你发现自己，比如说有重要的会议，嗯，可能就需要吃点高糖的食物
1: 哦。好，知识点，知识点。
0: 嗯，是嗯。然后呢，这个很重要，就是意志力跟肌肉是一样的，你使用多了它就会疲劳。嗯，有几个因素会削弱和消耗你的意志力，其中一个就是叫做道德许可。这个什么意思呢？<笑>举个例子，就是比如说，你有这样一种想法，我已经锻炼了三天了，可以吃一块蛋糕来<笑>安慰自己，这种就叫做道德许可。另外一，我觉得这种
1: 道德许可不是很合理吗？嗯
0: 我先说完吧，然后另外一种呢，就叫恐惧管理，对我感觉很糟糕。我去，我都胖了十斤了、嗯，赶紧吃块蛋糕安慰自己一下。<笑>然后呢、嗯，另外一个群体影响就是镜像神经元理论，别人都在吃蛋糕，我也要吃，这个属于镜像神经元理论。嗯、比如你刚才喝了口水，我现在特别想喝口水，这是、个、属于镜像神经元在影响我的大脑啊、呃。这个虽然合理、嗯，但是它会影响你长期目标，这个必须要承认啊。就是比如说我、嗯、我的目标长期目标是八块腹肌，对，然后那个天天吃蛋糕，它会影响我的长期目标，嗯、就是你的冲动系统现在就获胜了。就
1: 是、对，我为啥说觉得这个合合理呢？嗯嗯啊、呃，是因为我一直有一个理念，啊、我觉得、啊，呃，人要对自己好一点、嗯。是
0: 的，所以如何提高意志力，第一个 T， <笑>就是要去道德化。嗯<笑>，就是你不要去考虑什么自己跟自己做交易，嗯、你只考虑一件事，是不是我想干的？我想吃蛋糕，就是想吃蛋糕，不要把它跟另外一件事情给它关联起来。是的，你要这样去换一个思路，就是运动健身。嗯是我分内的事、嗯，不需要额外讲。你又不需要录完这个播客，哎呀，我终于录完播客，嗯、我出去吃个什么烤串吃烤串就是吃烤串、啊、有
1: 有道理<笑>、嗯。我就是想吃烤串对，我录播客就是录
0: 播客，嗯、都是我想干的事是我想要我
1: 。所以就是人还是要对自己好一点，但是你不要给，但是你不要给自己好,好多理由借口，强行关联因果
0: 是错误的，就要去道德化，嗯、这些是很重要的、嗯嗯。然后呢，另外一个就是自我谅解。关于刚才提到的第二个话题，就是那个。恐惧管理，这个呢，就是要用自我谅解来去解决这个问题。蛋糕吃了就吃了，无所谓，就避免衍生情绪。刚才讲的就继发性的情绪的产生，自我责备。哎呀，我怎么又没什么这这。不需要吃了就是吃了，已经过去了、嗯，对，就接受这个现实
1: 。对，然后我今天还想吃，<笑>我就继续
0: 吃。啊，对对对。但如果你一直追寻、遵从自己本能一直吃，嗯嗯，这个也不行，说明你没有那个长期目标，你没有让那个东西起作用，就是还是要设定一个简单清晰的目标。啊、那你就往这个方向上去投入足够多的时间和足够的努力。你要想提高自己的控制自己能力呢，一个简单的方法就是你在你的桌子上放个放一面镜子
1: 。为什么
0: ？真的能提升自己的自控力。自我监视，<笑>对，这个也是一个很有意思的一个方法，可以尝试的啊。比如我们现在这儿放了一个这个、嗯，放了一个这个直播
1: ，所以因此你才坚持把这个博客给录下来、哎对。对，
0: 要播放这个直播，可能我坚持不下来了。<笑>演员为什么都对着镜子练习
1: ？哦，
0: 他能够审视自己，这个就叫 reflection， 就叫反思。比如我放了这个东西，我现在在这个屏幕里面，那我要注意一下自己形象吧。我至少得穿衣服。现在今天穿的不是很时尚的，但我起码，反正我得 behave myself， 我得像点样吧。比如我的 role model 是那个卡拉扬、嗯，那我可能坐姿和我的表情应该跟他，嗯、<笑>对，审视一下自己跟卡拉扬还有多远的距离。<笑><笑>跟自己的目标，我的目标是卡拉扬，但我现在是这样，然后我要
1: 不是有一种理论说要定一个够得着的目标、啊啊，目标别定的太远的<笑>是。是
0: 是，要整容可能还要挺多的手续才能整成，嗨<笑>、哎，就是这个意思吧。这个时候你才能给自己提供反思的一个条件，就是我能看得见自己，然后我才能反思。啊啊，是这样一个意思，然后就能提高。我觉得你刚说那
1: 句就是、嗯，人其实都会有一种本能吧，就觉得自己还是要像点样、嗯嗯
0: 嗯。哎，对对对对，但、啊、是你得
1: 看见自己现在什么样
0: 。嗯嗯哎呀，我去，离卡拉羊还差那么远。<笑>另外一个就是锻炼意志力的，就是说你要是强迫自己脱离舒适区，大事小事都可以。嗯、比如说，一，你一直习惯右手吃饭、嗯，然后呢，你就用左手吃饭、嗯。另外一个呢，就是利用镜像神经元理论，就是要多结交一些意志力强的朋友，比如像我这样的。嗯、<笑>对，然后一起提升。对对对,对，我天天镜像卡拉羊，我肯定成为一个男神。对，但是我现在因为他已经死了，嗯、我镜像不到，他也不在我身边，<笑>意思就是说，那我应该找一个能够够得着的，然后呢，镜像他。对，这、这个是真的，这个是特别重要的、嗯。当你日力提升了、嗯，你的工作体验必然能提升。对，所以呢，这个就是我的一些 tips。最后一个 tips 就是关于呼吸和身体，对身体好，我觉得呢，其实就几件事情吧，一个就是吃好，另外一个就是要呼吸，嗯，对，然后就是运动。所以身体好才能有好的意志力，才能有好的工作体验。所以我们今天就结束在这里，然后祝各位身体健康
1: 。哇，哇好棒！<笑>这个逻辑真的是严丝合缝。<笑><笑>
0: 对，因为好像时间要到了，忘忘了到对对对，结束的比较突然、啊，<笑>没关系
1: 、啊。但确实是啊，<笑>就是我最后想再收一下，我在我们当时说要聊工作的意义的时候，嗯、其实我觉得我是带着好多人的问题来的、嗯，很多人都希望说能够从一些资料中得到对于工作没有意义这件事情的迎合他们的呃想法的一些反馈，嗯嗯嗯、但事实上这个问题的解答。他最终要回归到
0: <笑>身体，吃好饭对，对，没错，然后呼吸好，睡好觉、嗯，然后多运动
1: 。嗯，对，对工作的哲学反思还是可以继续进行的，是的但是我们还是要专注于当下。<笑><笑>对，
0: 是的，好吧。好的，今天就到这里，就
1: 到这里，非常感谢，拜拜，拜拜。<笑>